0: Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para você é próspera. Quando fala de prosperidade, automaticamente vem o que na mente? Nossa, nem, nem terminei de falar. Já vem um cifrão, já já vem dinheiro. Mas prosperidade, prosperidade na visão bíblica, no termo hebraico, eu não, talvez eu não consiga pronunciar, tesaleaxi. Essa palavra significa Ausência da necessidade Quando a Bíblia fala de prosperidade Ela está falando dessa palavra Que é a ausência da necessidade Temos a necessidade financeira? Sim, claro que temos Ou alguém aqui não tem? Todos temos Mas aqui a Bíblia está dizendo Que a prosperidade é a ausência da necessidade Eu quero orar agora nó, por nós Para esse mês de outubro Feche seus olhos por favor Senhor é no nome de Jesus que nessa hora Eu quero apresentar o um mês de novembro ao Senhor meu Deus Apresentar Senhor essas palavras que vão ser ministradas ao Senhor Pedir a tua bênção sobre as nossas vidas Pai Senhor nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas Obrigado Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nós Senhor, isso nós te louvamos Pai, o mês de novembro está começando esses dias agora Senhor, e nós te pedimos a tua bênção através da tua palavra sobre as nossas vidas Pai, por isso meu Deus, no nome de Jesus eu consagro Senhor o mês de novembro ao Senhor, pedindo a tua bênção sobre as nossas vidas. Consagra as palavras, Senhor. Consago os esboços, estudos, Pai. Nós consagramos ao Senhor pedindo a Tua bênção sobre nós. Nós queremos sim ser pessoas prósperas. Pessoas, Pai, sem ausência das necessidades, Pai. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus eu peço desde já, Pai. Que essa palavra crave no nosso coração. E nós venhamos a entender para as nossas vidas no nome de Jesus. Amém? A prosperidade... Tem resultado nas nossas vidas, através de algumas coisas. Nós vamos falar sobre quatro leis específicas. Mas dentro de cada lei vão ter alguns tópicos. E um deles é fidelidade ao Senhor. Obediência ao Senhor. Ser uma pessoa próspera vai depender da fidelidade a Deus, da obediência a Deus e essa fidelidade, essa obediência vai gerar bênção sobre as nossas vidas. Porque Deuteronômio 28 diz que as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Se as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Então para mim ser uma pessoa próspera, eu preciso ser fiel e obedecer a Deus. E essa prosperidade vai vir sobre as nossas vidas. Nós estamos falando assim da prosperidade, da ausência da necessidade de paz, a prosperidade na comunhão entre nós, entre a sua família, na comunhão entre um e outros, isso é uma prosperidade, eu não tenho ausência da necessidade, não estou me sentindo sozinho, não estou me sentindo excluído, não estou me sentindo fraco, não, eu tenho que ter ausência dessas necessidades, as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem, Deus, Ele é o dono de tudo. Como o nosso Pai, Ele deseja nos abençoar em todas as áreas da minha vida, da nossa vida. Repete comigo, Deus. Repete com fé, Deus quer me abençoar em todas as áreas. Todas, repete, todas. Se é todas, então inclui também as finanças. E graças a Deus... Que essa prosperidade para nós da renovada não é só o financeiro, não é só pensar no dinheiro, não, é a prosperidade dentro do nosso lar de comunhão, não é só isso, como infelizmente acontece em alguns lugares que é apenas isso, prosperidade financeira e tal, não, 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 é a prosperidade dentro da nossa casa. Tivemos as eleições recentemente. E o resultado agradou uns e desagradou outros. Mas não importa o resultado que deu, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Só que muitos se preocupam, e como vai ficar isso e como vai ficar aquilo? Como é que vai ser agora daqui para frente, não, querido? Não se preocupe com isso, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, ele continua a te abençoar, nós não dependemos de homens, nós não dependemos de governantes, nós dependemos de Deus, existe um versículo que eu gosto de falar muito, quando eu quero falar... Sobre projetos sociais, que é Tiago 1,27. A religião que Deus tem como pura e maculada é que cuidem dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixe envolver pelas coisas civis. Ou seja, Deus deu para mim e para você cuidar dos órfãos e das viúvas, porque a religião que Deus tem como pura e imacula maculada é que cuidem dos órfãos e das viúvas. Deus não deu para o governo. Deu para a igreja cuidar dos órfãos e das viúvas Então por isso Eu entendo Que o nosso governo é celestial Isaías capítulo 9 Diz que o governo está sobre os seus ombros Você já pegou o seu filho E colocou no ombro Quem aqui já fez isso? E quando você virava Ele virava junto com você? Você vira, Ele vira junto O governo está sobre os ombros do Senhor Cara quem governa a nossa vida é Ele. Quem comanda é Ele. Por mais que você vire assim, o seu filho tem que olhar. Mas ele só olha um pouco. Daqui a pouco ele volta e começa a olhar para a mesma direção que você está olhando. E assim também no reino de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. O governo está sobre os seus ombros. O meu desejo especial é que através dessa palavra você seja uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida, é claro que inclusive a é financeira, é claro, mas que você seja próspero como pai que você seja próspero como mãe, que você seja próspero sendo filho, sendo marido, sendo amigo que você seja uma pessoa próspera em todos os lugares quero falar agora de um princípio que deve reger a vida cristã. É uma das leis da prosperidade. E a palavra é habilidoso. Repete comigo habilidoso. Essa é uma das leis que rege a vida cristã. A habilidade para fazer as coisas. A habilidade não precisa abrir ainda, mas em Provérbios, capítulo 1, versículo 5, diz: "Ouça o sábio, cresça em prudência e instruir, instruído instruído adquirirá habilidade. Ouça o sábio, cresça a prudência e o instruído Provérbios capítulo 1, versículo 5. Então, ouvir conselhos, ouvir direções, acatar vai me trazer habilidade para lidar com as situações agora eu quero que você abra comigo em êxodo capítulo 31, por favor êxodo 31 a gente vai entender um pouquinho sobre habilidade ele está falando para o Fábio ser é habilidoso? ele está perguntando Não deixa ele Habilidade Êxodo 31 Versículo 1 diz assim Disse então o Senhor a Moisés Eu escolhi Bezalel Filho de Uri Filho de Ur Da tribo de Judá Presta atenção no versículo 3 E o enchi do Espírito de Deus Dando-lhe destreza Habilidade e plena Capacidade artística Versículo 4 Para desenhar E escutar trabalhos Em ouro e prata e bronze Para tra tra talhar E esculpir pedras Para talhar Madeira E executar Todo tipo de obra Artesanal Vou voltar ao versículo 3 Eu enchi ele do espírito. Espírito de Deus dando destreza, habilidade e plena capacidade artística Para nós executarmos algumas coisas da nossa vida A gente vai precisar de habilidade Essa habilidade está vindo aqui do Espírito de Deus Nesse momento eles estão lá para construir as coisas que o Senhor pediu Tais como a arca e assim, mas essa não é a questão agora mas eu entendo que Deus dá habilidade para as pessoas E a minha pergunta é para começar O que você tem feito com a habilidade que Deus te deu? Ou você ainda não sabe a habilidade que Deus E nós estamos nessa, nessa manhã aqui para entender qual é a nossa habilidade e para também saber o que estamos fazendo com a habilidade que Deus nos deu. A gente vai meditar num texto. Atos capítulo... Atos não. 1 Coríntios capítulo 12. Abra, por favor. E eu acho que é só esse texto que a gente vai meditar nele, tá bom? Fica tranquilo. 1 Coríntios capítulo 12. Vai falar dos dons E nós vamos entender alguma coisa Sobre habilidade aqui nesse texto Versículo 1 diz assim Irmãos Quanto aos dons espirituais Não quero que vocês sejam ignorantes Vocês sabem Quando eram pagão Pagões De uma forma ou de outra Eram fortemente atraídos E levados para ídolos Mudos por isso eu afirmo, ninguém que fala pelo Espírito de Deus Jesus é amaldiçoado e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo Versículo 4, olha o que está dizendo Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo Ou seja, há diferentes tipos de habilidades mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de habilidades. Dentro do ministério. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Mas o mesmo Deus que efetua, efetua tudo em todos há diferentes formas de atuação dentro da habilidade que Deus te deu mas o Deus é o mesmo e efetua tudo em todos, versículo 7 a cada um porém é dada manifestação pelo Espírito visando ao bem comum pelo Espírito a um é dado palavra de conhecimento habilidade na sabedoria palavra do mesmo Espírito, a outra é dado fé habilidade pelo mesmo Espírito, a outro também é dado dons de curar, habilidade em curar, pelo mesmo Espírito, versículo 10: A outro poder para operar milagres, habilidades para operar milagres, a outro profecia profecias com habilidade porque Deus deu um espírito a todos para o bem comum a outro discernimento de espírito, a outro variedade de língua e ainda há outras interpretações, versículo 11 todas as coisas porém são realizadas pelo mesmo e único espírito, ele as destituiu individualmente a cada um como quer agora preste atenção nisso Deus deu diferentes tipos de dons. Mas é o mesmo Espírito. Aquele mesmo Espírito estava lá em Êxodo, capítulo 3. O mesmo Espírito de sabedoria, de habilidade. É Deus que dá essa habilidade. Está aí dentro de você para fazer coisas. E essa habilidade vai te tornar uma pessoa próspera. Sabe por que vai te tornar uma pessoa próspera? Você lembra da historinha do Davi? Davi da Bíblia? Ele tinha uma habilidade. Qual era a habilidade? Ele era pastor de ovelhas. Ela falou que ele era pastor de ovelhas. Não deixa de ser uma habilidade. O outro, ele tocava a arca. Era uma habilidade. Mas alguém... Era é habilidade de Davi? Liderança. Era uma habilidade. Mas alguém? Hã? Coragem. Uma habilidade. Poxa, meu. Caçador? É, ele não caçava. Ele matava umas casas que iam atrás dele lá. O leão, o urso. Mas ele tinha uma habilidade: obediência. Fábio está vindo, eu vou perguntar para o Fábio Fábio, qual era a habilidade de Davi? É Já tivemos vários exemplos aqui Coração é uma habilidade É isso! Ele era bom no estilingue É a habilidade que Deus deu para ele, cara Obrigado, Fábio. Ele era habilidoso no estilingue, cara. Olha só o que está dizendo. No versículo 49 de Samuel 17: Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que. Que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto em chão A habilidade vai te tornar próspero Porque essa habilidade dele De dar estilingada, de lançar pedra Que trouxe a prosperidade para ele, querido Davi já era ungido Davi já tinha recebido o óleo da unção sobre ele já Como eu e você mas a habilidade que ele tinha na funda ou no estilingue que seja Que trouxe a prosperidade Porque aquele que matasse o filisteu ganhava isenção de impostos, Ganhava a filha lá de Saul como esposa E com aquilo também muitas outras Olha só o que levou Davi a ser uma pessoa próspera Ele já era uma pessoa ungida Ungido é uma coisa uma pessoa ungida é uma coisa. Uma pessoa separada para servir a Deus é uma coisa. Mas uma pessoa vai se tornar próspera na hora que pegar a habilidade dela e colocar em ação. Foi o que aconteceu com Davi. Você imagina só enquanto ele pastoreava as ovelhas, que tá certo, era uma habilidade dele. Você acha que ele ficava fazendo o que lá? Porque as ovelhas tá ali pastando. Estão comendo ali. Davi tava fazendo o quê? Hã? Treinando, cara. Você acha que ele não tava mirando umas árvores lá? É? Mesmo você fazendo a obra do Senhor, preste atenção nisso, porque era o que ele já tava fazendo ali, cuidando. Mesmo fazendo isso, você vai ter que treinar. Vai ter que conseguir enfrentar obstáculos. E buscar a perfeição naquilo que você foi chamado para fazer. Vai ter que ter treinamento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Se acomoda não, querido. Pode pegar esse xiringuinho todo dia aí. Que é essa habilidade que Deus te deu. Que eu não sei qual que é. Talvez ela na sua empresa... Lá no, na sua vida particular, lá na sua empresa, pode começar a treinar, pode começar a fazer coisas que você acha que através daquilo não vai acontecer nada. Mas Davi foi através de uma estilingada. Quantos aqui já fizeram estilingue? Levanta a mão: 2, 4, 6, 7, 8. Nossa, até a Sé já fez estilingue. Matar uma passarinha, certo? Meu, a juventude de hoje não sabe o que é estilingue, não. Ah, não, sabe? Não sabe o que é estilingue. Mas nós sabemos a habilidade que Deus deu para nós seja tocando, seja organizando, seja na mídia, seja no teatro, seja onde for, existe uma habilidade. Cara. E é essa habilidade que vai me tornar E te tornar próspero É só você colocar ali em prática De uma simples e Ele se tornou próspero As quatro leis Uma delas é Habilidade Mas para você ser habilidoso Você tem que ter um treinamento cara. Você tem que se esforçar Você tem que fazer algo Que você talvez ache que é necessário Mas é necessário sim Conversando nessa viagem Com o Alex Com o pastor Alex o pastor Felipe Eles falam, o Alex já é a 22 vez Que ele vai Todos os anos Ele encontra algo que ele nunca viu No ano anterior A única coisa que ele encontrou algo Do ano anterior, porque o ano passado Ele foi para o hospital e esse ano também ele chegou lá, foi muito engraçado, ó, oh, vocês têm que fazer isso, 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 não come assim, 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 porque nosso estômago não aguenta essa comida, ele foi o primeiro, foi parar no hospital de novo, no primeiro dia, cara. meu Deus, mas está restaurado, para a glória de Deus, nós precisamos de habilidade, uma das palavras que teve lá, sobre o machado que caiu na água. Acho que alguns dias atrás a gente falou sobre alguma coisa sobre o machado que caiu na água também aqui. E a palavra de quarta quinta-feira com o pastor Josué Josué Valandro é um pastor do Rio de Janeiro. Esse pastor ele trouxe um incentivo muito grande para mim. Ele falou que quando ele assumiu a igreja tinha 200, 300 pessoas um tempo tinha mil pessoas mas não saía disso até que ele foi para lá para pegar essa visão do MDA e em seis anos ele tem 22 mil pessoas na igreja com essa visão de células e ele ministrou sobre esse machado que caiu foi uma palavra poderosa mas aí o Espírito Santo não precisa abrir aí se você não quiser me lembrou sobre uma passagem também Está em Eclesiastes Capítulo 10 Que fala sobre o machado Também Eclesiastes capítulo 10 Versículo 10 diz assim Se o machado está cego E, a sua, e sua lâmina não foi afiada É preciso golpear Com mais força Agir com sabedoria assegura Olha só como cabe na minha Na nossa mensagem desse, desse dia Que é a prosperidade Se o machado está seco, você tem que bater com mais força ainda Você Tem que dar com mais força ainda Semana passada a gente usou o machado ainda é uma, Muita força você Tem que bater Se ele está seco Mas se ele está afiadinho Se ele está No nosso contexto agora Dessa administração treinando habilidade vai ser muito mais fácil e a Bíblia diz que agir com sabedoria assegura o sucesso ou seja agir com sabedoria vai te tornar uma pessoa próspera, mas se o machado estiver afiado se você estiver treinando Para aquilo que você foi chamado Qual é a área da sua vida Que você tem deixado de lado E não tem treinado Não tem buscado Não tem perseverado Para aquilo que Deus te chamou para fazer cara? Para mim lá foi afiar o machado Porque eu ouvi da visão Já ouvi, já tive momentos Que me explicaram sobre essa visão Mesmo antes de vir para a renovada mesmo antes de vir para cá Eu passei por uma igreja de células também E me explicaram exatamente o que era Mas uma coisa é você ir lá no Esmiril De Santarém <risos> E passar o um machado lá Vai te tornar uma pessoa próspera Cada vez que você afiar esse machado Você vai ter que dar poucos golpes E vai cortar Isso se você não der um só e já acontece as coisas Nunca se contente com o bom Nunca se contente com o bom Essa foi uma palavra também Desse pastor Josué Falando Nunca se contente com o bom Porque se ele olhasse a igreja dele Com mil pessoas Pô, mil pessoas? Vou ficar aqui quietinho Não, ele foi lá afiar o machado E hoje tem 22 mil pessoas na igreja do carro. Ei, cantareira a gente vai ter que aviar o machado Porque nós não tentamos Nós vamos buscar o excelente Porque a vontade de Deus Ela é boa, perfeita e agradável Não pare no bom Em todas as suas áreas Todas as áreas da sua vida Seja no seu profissional Seja seu na sua casa, no seu lar, como pai, como mãe, como esposa, como marido, como filho, não pare no bom, não pare no bom nos seus estudos, faça o melhor, a habilidade vai te trazer prosperidade naquilo que você se propôs em fazer, você já se propôs em fazer algo, e se você se tornar uma pessoa habilidosa, vai te tornar uma pessoa com prosperidade, a prosperidade lá nos estafaleiros, no tudo trabalho no lar, na empresa e no ministério. O grande problema é que muitos se acomodam com o bom. Eu estou lá vendendo cachorro-quente um dia. E de repente eu vendendo 30 cachorro-quente, me dava um lucro. E 50 cachorro-quente me dava. E parou no 100 cachorro-quente. E de repente eu percebi, eu posso colocar churrasquinho também. Coloquei churrasquinho também. Eu posso colocar batata frita também Coloquei batata frita também Eu posso colocar pastel também Coloquei pastel também Daqui a pouco tinha uma barraca Que era de 2 metros Tinha 12 metros Não para no bom não querido Não para no bom não Você não pode Se acomodar no bom Você tem que prosperar e a habilidade vai fazer você ser uma pessoa próspera, uma pessoa sem ausência de necessidade. Não tenho certeza, não tenho não tenho dúvida nenhuma que Deus vai abençoar quem perseverar, quem se esforçar. Não tenho dúvida nenhuma que Deus vai abençoar quem se esforçar na obra do Senhor Tudo que você se propôs a fazer Se dedique Porque você vai prosperar Se dedique Você vai o maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor Relaxadamente Uma coisa é fazer uma obra com inocência E não saber exatamente o que é Outra coisa é saber o que tem que fazer E não faz não é porque não faz, porque não consegue Porque está com algum problema, aí tudo bem Mas saber o que tem que fazer E não faz com excelência Com dedicação Aí é fazer Relaxadamente Seja cuidadoso cara. Cuide do que Deus já te deu Cuide da sua família Cuide do seu trabalho Cuide do seu dinheiro Cuide da sua saúde, cuide dos seus negócios Cuide do seu ministério cuide, seja zeloso, seja habilidoso com todas essas coisas, tenha habilidade para lidar com essas coisas, esse momento que eu tive lá nessa viagem, foi um momento de muito muito crescimento, apesar que foi assim na segunda-feira, chegamos, fomos para a uns peixes lá que eu vou falar, muito bom, você fez falta lá amor, você gosta de peixe, né? Foi muito bom Aí foi segunda e terça-feira Ele nos levou Altar do chão Altar do chão Levou no altar do chão, passamos o dia inteiro numa praia E eu tô lá Cadê a conferência? <risos> Na terça-feira à noite já teve um tadell. Foi aqueles vídeos que eu mandei Do louvor lá no grupo Foi aquela adoração Ali começou e eu vi que eu necessitava estar lá mesmo para afiar esse machado, cara. Como é necessário, eu já ouvi tantas vezes, tantas vezes as mesmas coisas, mas cada vez que eu ouvia as mesmas coisas, cortava, cara. Você vai ter que treinar, cara. Você vai ter que ser habilidoso para cumprir aquilo que Deus mandou você fazer, cara. O que que falta para você, cara? Iniciativa talvez? Coragem talvez? O que falta? Tempo, talvez. Vamos se organizar. Vai acontecer, vai, vai dar. Muitas das vezes tem coragem. Muitas das vezes tem condição, não tem tempo. Vai ter que arrumar um tempinho, cara. Nem que seja da meia-noite às seis. Nem que seja para ficar sem dormir. Amém? Deus deseja que você tenha... Uma vida próspera. Eu queria que você desse uma analisada agora. No que é que você precisa prosperar? No que é? No que é que você precisa dar mais atenção? No que é que você precisa se dedicar mais? Porque a habilidade, a dedicação vai te tornar uma pessoa próspera no que é, por favor. No que? Pega o seu estilingue, cara. Pode ser a única coisa que você tem na mão. Pode ser a única coisa que você tem na mão. Pai, no nome de Jesus, eu quero, nesse momento, meu Deus, te pedir de perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos e desagradou o Senhor, meu Deus. O Senhor tem colocado coisas nas nossas mãos, Senhor, que muitas das vezes nós não fazemos.